0: Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Ackerman y bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria, donde constantemente estamos buscando entregar conocimiento práctico, útil, teórico, de todo tipo. En verdad, hacer que todos puedan invertir de forma más fácil, más transparente. Y esto lo hago porque, en verdad, creo que la inversión inmobiliaria es una de las mejores inversiones que existe en la vida, puede cambiar la vida a las personas... Y lo que tengo yo, lo que he adquirido yo como conocimiento en los últimos seis años es bastante amplio. Yo pensaba que era, después de un tiempo se me convirtió en algo como obvio, de, pero era porque yo vivo esto día a día. Pero no era obvio para mis cercanos. Entonces decidí que esto hay que entregarlo y hay que entregarlo de forma gratuita para que la gente aprenda mejor. Y hoy día, bueno, les tenemos un capítulo bastante interesante así que vamos a comenzar recuerden, por favor compartan estos episodios si pueden, en sus redes sociales ayuden al que el programa crezca a que más personas puedan cambiar su vida puedan aprender a invertir si es que es la, el, el instrumento que, que encuentran que les va a servir, obviamente existen muchos otros, y hoy día un capítulo especial que no habla sobre inversión inmobiliaria sino que más bien habla de el concepto del ahorro, porque es tan importante también ser ordenado en eso. Así que compartan, recuerden, Francisco Ackerman aprende de inversión inmobiliaria, se llama el programa en las redes sociales de podcast y en mi LinkedIn o en mi Instagram me pueden buscar por Francisco Ackerman. Y en el capítulo de hoy día estamos frente a un entrevistado muy, muy, muy especial, que a mí es una empresa que de verdad admiro bastante, y se llama Fintual, y la persona es Omar, que nos va a hablar un poco sobre el, uno de los fundadores también, que está trabajando siempre ahí, y Fintual, ¿de qué se trata? Para los que no conocen, voy a dejar que el mismo Omar se presente y nos explique quién es.
1: Hola Francisco, oye, muchas gracias por la, por la introducción, todo súper bueno. A grande rasgo, Fintal es una plataforma web y app que permite a la gente dejar su plata cuando quiere invertir, cuando quiere ahorrar. Y la idea es hacerlo fácil, es hacerlo eh, con bajas comisiones y siguiendo el mercado. Es súper poco pretencioso en el sentido de, de, de la filosofía de inversión, es simplemente seguir el mercado, pero lo hacemos con bajas comisiones y la gran gracia es que somos regulados por la CMF que es la misma, el mismo regulador que los bancos. Así que eso es básicamente.
0: Perfecto. O sea, un lugar que sigue el mercado con bajas comisiones, con un alto componente tecnológico y que está bien regulado. Al final, eso es lo que lo que hace Fintual. Para, por ejemplo, en el caso mío, yo mismo tengo plata, eh, ahorro, ahorros que he puesto allí para... El pie de mi próximo departamento. Y esto porque en este minuto al tener ya algunos departamentos mi capacidad financiera está eh, más o menos al borde. Así que mientras estoy esperando que vaya creciendo mi situación prefiero que mi plata se siga ahorrando. Y este vehículo que encontré que se llama Fintual lo encontré extraordinario y quería compartirlo con las personas. Y más que nada que Omar nos explique un poco... ¿cuál es la importancia de ahorrar? En el fondo, ¿por qué nace este este concepto de Fintual de, de que la gente te, tuviera un lugar que sea confiable, que sea transparente? En el fondo, todo lo que yo veo que, está, que se transmite en su sitio, ¿cuál es, ¿cuál es lo que está detrás? ¿Qué es lo que los movió a usted? ¿Y por qué es tan importante que las personas conozcan el concepto de ahorrar? Y, de, y, y este ahorro no sea un ahorro quizás bajo el colchón, como uno podría pensar, sino que en un lugar donde su plata esté generando cierta rentabilidad.
1: Buena pregunta. Fueron, fueron varias cosas. ¿no? Fue, fue que el equipo fundador, nosotros somos cuatro fundadores, que es Pedro, Pineda, Agustín Folleraque, eh, Andrés Marínco y yo, los cuatro compartíamos el mismo tipo de, de necesidad, que era poder eh, tener en algún lugar ahorrar o invertir, que sea fácil, que no sea caro y que no sean productos malos, porque nos, no, nos dábamos cuenta que había mucho producto malo y caro. Y nosotros queríamos un producto simple y barato y fácil de ocupar. Entonces, yo por mi lado venía trabajando en la industria financiera y decía, pero ¿cómo esta cuestión no existe eh, para la gente que tiene 2 millones de pesos? ¿Cómo esta cuestión, o la que tiene 5 millones de pesos, que es como nuestro cliente objetivo? Me di cuenta que sí existía en Chile, pero para gente con mucha más plata, con que se dio 200 mil, 500 mil dólares, existían eh, plataformas súper fáciles para operar ETF o. Instrumento simple. Y dijimos, ya, hagámoslo y con ayuda de la tecnología, hagámoslo para las personas que pueden invertir lo que sea. Mil pesos, cien mil pesos, un millón, da lo mismo. Y, y así partió la idea y, y la necesidad de invertir o de ahorrar al menos es, es la necesidad de, de otra cosa que compartimos con los fundadores, que es no, no comprar eh, y llenarse de bienes de consumo, sino que, que preocuparse un poco más del
0: uno mismo en el futuro. Perfecto, esta preocupación por uno mismo, en el fondo del autocuidado. Esta es una cultura muy norteamericana, el tema del ahorro. esto Aquí nosotros estamos acostumbrados quizás, no sé qué razón, pero nosotros somos bien buenos para el consumo. O sea, obviamente Norteamérica también es bueno para el consumo, pero pero ya existe el, el concepto del ahorro. Eh, no, no se usa mucho el tema de las cuotas y acá sí. Entonces, ¿tú cómo, cómo ves que, cuál es como la importancia de, de y, y más con tu experiencia que me dices que es financiera? de que las personas ahorren. ¿En qué puede cambiarle esto el panorama? O sea, son varias cosas
1: que cambian. Cuando hemos visto casos en que la gente se ordena más con los gastos, piensa un poco más en su objetivo y lo, y lo, y lo lleva al, al, al plano de la realidad. O sea, lo lleva al plano de que, ok, puedo hacerlo. Puedo realmente... Irme a vacaciones a tal lugar en dos años O puedo realmente juntar Para el pie de una casa Y también con un poco menos de gente La preocupación por la jubilación Porque bueno, no, la FP no, no, no alcanza No es suficiente, simplemente no da Y, y si alguien se preocupa Por la jubilación, debería estar Ahorrando también por otro lado Entonces esas tres cosas como orden capacidad de, de ejecutar un plan que uno tenía y que uno lo puede hacer eh, ahorrando y, y preocupación por la jubilación, que es lo que te decía que tiene que ver con la preocupación de uno mismo del futuro. Y además de todo eso, y lo más importante, es un fondo de emergencia. O sea, ya vimos que las cosas tan locas como, como una pandemia pueden pasar, podemos estar en cuarentena y, y necesitamos fondos de emergencia y el ahorro debería, debería suplir eso, o sea, eh, no vivir Esto es como de... para
0: tener liquidez, dices tú.
1: Claro, es importante tener un poco de liquidez. Y ahí el ahorro, eh, lo, 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 me refiero a ahorro en términos globales, o sea, hay ahorros en distin de distinto tipo. Hay uno de, de, de fondo de emergencia que tiene que ser liquidez, que tiene que ser plata, que uno la pueda tener rápido. Y están los ahorros de largo plazo, que es, qué sé yo, para la jubilación. Todas esas cosas son ahorros, pero son, son ahorros bien distintos. O sea, uno es cumple una función de, de emergencia y la otra de preocupación por el viejito que va a ser más adelante y eso es básicamente la, los lados que hemos ido viendo hemos...
0: perfecto hoy una pregunta solamente de, de, de curioso porque yo en, 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 bueno me entré en su página web puse mi objetivo y puse pie ¿Ustedes tienen, por si yo te dijera, me imagino que tiene relación con lo que me dijiste antes, los principales cuatro o cinco objetivos que ponen las personas al momento de, de ahorrar con ustedes? ¿Los tienen identificados así, como en el fondo quizás sea como el indicador de, de sueños de, de las personas, de por qué están ahorrando?
1: Uy, sí, tenemos una, un mini estudio interno que hicimos de, de los nombres que me se repetían. Yo no, no me acuerdo, pero sé que el pie era un top, eh, al menos un top 10 o el top 5 de, lo, de, lo, de las preferencias, o sea, mucha gente ahorra por un pie de una casa por un departamento, lo otro también es mucho fondo como por si acaso que es como el similar al de emergencia sí, yo creo que, yo creo que eso y, y hay harto vacaciones también vacaciones también mira, vacaciones todo, todo. pero um, una de las cosas que, que, que me hacen sentir más orgulloso de esto que, que de este proyecto que ha sido súper difícil a todo esto, pero lo hemos ido logrando súper bien es que efectivamente yo me doy cuenta, a veces, yo a hago soporte, hago soporte una hora y cuarenta y cinco, una hora y media a la semana en el chat, y respondo todo, respondo todas las preguntas.
0: y a veces ¿Soporte? Me... ¿Eso, ¿Eso lo hacen como empresas de, de, decidieron que era bueno que todo el mundo, hasta los fundadores, todos estuvieran en soporte? Exactamente,
1: decidimos que decidimos que una hora y media al
0: menos a la semana todos tenían que estar en soporte interesante súper buena idea.
1: y ahí y ahí en ese en eso me he topado con casos como oye sabéis qué? retiré pero retiré toda la plata porque efectivamente me voy a comprar la casa o el departamento y esa cuestión ha sido súper rica ha sido súper rico poder escuchar que hay gente que efectivamente juntó la plata en dos años para poder comprarse o poder eh, tener el pie para la casa o el departamento es súper gratificante a ver que eh, echar cada uno de esos casos
0: no qué lindo es que bueno yo te lo, te lo pongo como en nuestro caso nosotros eh, eh, no manejamos instrumentos financieros sino que eh, en la empresa en capitalizarme la gente en el fondo paga su pie en cuotas pero obviamente uno uno ve y ve ese, ve ese proceso al final cuando se le entregan las propiedades obviamente me imagino que en el tuyo debe haber un factor más emocional porque la gente debe estar ahorrando más para la casa propia me imagino pero como, como la gente va cumpliendo sueños y, su, y va cumpliendo cosas que que además tú sabes que les cambias eh, como no sé cuál es la palabra, pero yo ocupo el diametralmente la vida, porque, porque obviamente uno que los ahorros crezcan es algo súper bueno, es muy beneficioso para todos obviamente, pero cuando ya empiezan a formar un, una, una suerte de, de hartas, hartos activos que te van generando renta en el tiempo, esas personas quizás no van a dejar de trabajar, pero sí no van a estar 100% dependientes del sueldo.
1: Totalmente, totalmente, y con, y con mucho más preocupación, o sea, la, la, la gente uno no, no le es fácil entender que si cambian el switch y quitan quitan un poco de, de compra, de tanta compra excesiva de bienes de consumo y lo pasan a la parte de ahorro, se puede ir además más tranquilo, o sea, te da un soporte al menos para, qué sé yo, si algún día te quiere ir a cambiar a algún lado, te quiere ir de vacaciones o quiere ir ...comprarte una cosa que necesitas urgente... ...lo vayas a hacer y esa es una tranquilidad distinta... ...que nosotros no, no lo decimos explícitamente... ...pero es, es una de las cosas que tratamos de mente... ...esa tranquilidad de, de poder estar ahorrando... e invirtiendo bien y que te sirva.
0: no oh, qué bueno, oye... ...a mí, bueno, como, como te decía al principio... Yo, ...yo soy bastante fan de ustedes... ...por eso también quería... ...yo, yo, yo sé que, que quizás... ...para los que están escuchándome en el programa... ...este programa es un poco diferente porque no, no se trata de un fintual, no tiene nada que ver con inversión inmobiliaria en el sentido de, de, de que no es no, no un aporte a aprender a invertir, pero yo lo vi con una conexión tan tan linda porque veo que la, la meta de ellos, Ahí, Omar me corriges después si, si me estoy yendo para otro lado, pero la meta de ellos es lograr hacer que la gente cambie sus hábitos y aprenda que tiene que ahorrar la, la, importancia, de, la importancia que tiene ahorrar en la vida, que te logra cumplir como esto, como lo bien decía, en el fondo dejarte en caso de emergencia tener algo de liquidez en poder de estar respirando y, y durmiendo tranquilamente, de que no vives el día a día simplemente y que todo lo que gana se gasta en cualquier cosa, sino que uno estar disfrutándolo, disfrutando su vida y tener en el fondo esta tranquilidad y, y capitalizarme por lo menos, o, en, o yo como Francisco Ackerman ya aprende inversión inmobiliaria, uno... De, de mi foco es lograr que las personas aprendan a cambiar su vida y dentro de esos cambios es donde el ahorro es fundamental, por eso hice la conexión con Fintual de que dije, pucha, acá hay una, una herramienta tremenda para quienes no la conocen no solamente el hecho de, de que sea esta empresa ojo, para que no se piense que esto quizás es como ah, la publicidad que Fintual pagó, no, para nada sino que es porque a mí me gustó personalmente pero es el concepto y por eso está Omar ahí, mostrando que que nos cuenta un poco más ese, ese concepto de ahorrar, él venía de la industria financiera Omar, ¿qué, qué, ¿qué sabes tú del mundo financiero, qué background como que te ha enseñado esto de, de, de la diferencia entre vivir el día a día y, y, y ahorrar, o sea, al final el, el concepto que, que uno tiene que tener en mente si uno quiere ordenarse en el mundo de la inversión inmobiliaria, tiene que también ordenarse financieramente, tiene que saber ahorrar, entonces escucha, ahí eh, te dejo la palabra Omar. Sí, una de
1: las o sea, yo te cuento, el background financiero que tengo Pasé, empecé como analista cuando salí de la universidad analista de renta fija, de precios, de derivados después pasé por riesgo financiero y después, y después administré plata trabajé como portfolio manager de fondos mutuos en un banco en un banco grande entonces ahí aprendí varias cosas y una de esas es que la gente con mucha plata tiene asesores. O sea, hay gente con mucha plata, millonarios, lo que sea, que, que no, que necesitan gestionar o manejar su plata y no y pide ayuda. pide ayuda Y como tienen tanta plata es fácil porque dejan un, un poquito de la comisión y, y, y listo. La, la, la ayuda le, le llueve. Y ahí me di cuenta que la gente que tiene, por ejemplo, dos millones de dólares para ahorrar, les llueve las solicitudes de ayuda o de productos financieros, etc. Y por el otro lado, hay gente que, que no tiene esa cantidad de plata, pero sí quiere ahorrar. Y es súper bueno pedir ayuda. Es súper bueno asesorarse de alguna forma o tener algún producto que sea bueno a la mano. Y, y eso es, es una de las cosas que, que ofrecemos ¿no? y que, y que, que aprendí que, que, se, to, que todo el mundo lo necesita. ¿no? no se trata de ser rico o no ser rico, se trata de tener alguna capacidad de ahorro o no. Y la capacidad de ahorro no depende de, de, de cuántos ceros tiene tu sueldo. Hay gente que simplemente no tiene para ahorrar. Y puede ganar mucho incluso. Y hay gente que puede ganar poco, pero tiene para ahorrar. Porque, qué sé yo, vive con los papás y, y, y piensa vivir con los papás por un par de años más y tiene un sueldo y se gasta la mitad. Ya, ¿qué hace con el resto? Eh,
0: que al final la, las personas son como un ser adaptativo. Ahí uno podría decir que quizás uno tiene que definir un monto y ese monto se va al ahorro y se va. Y uno vive con lo que tiene después de eso. Y no al revés. Lo que me sobra, lo ahorro.
1: Sí, sí. Y en los países anglosajones, como tú mencionaste de alguna forma, está esa cultura de decir, oye, vamos a tener que dejar un porcentaje que sea entre, entre el 20 y el 40% de los ingresos para ahorro. Y, y, y se cumple. O sea, la gente que ordena lo hace sabemos que hay gente que, que, que no lo va a hacer porque, ya sea porque no puede y está bien, simplemente no puede o, o gente que es desordenada y la, y la idea es ayudar a la gente que es desordenada a ordenarse un poco y a la gente que es ordenada ya nos prefieren o sea, gente súper ordenada financieramente y que conoce bien los productos de mercado y los fondos mutuos y todo lo que hay y hemos, hemos tenido muy buena atracción con ellos, o sea, nos prefieren harto y no,
0: nos ocupan harto Súper Entonces... sí, interesante. Oye, ¿y, ¿y dónde puede ahorrar la, la, la gente? Más que solamente en Fintor, que obviamente ustedes crearon una solución, una persona normal que quiere aprender a ahorrar, ¿qué, qué cosas qué vehículos, de, qué instrumentos financieros existen así de manera simple que uno dijera, oye ya, quiero ahorrar y, y, y tengo una capacidad de ahorro quizás pequeñita, todavía no, no estoy en, para embarcarme, por ejemplo, en un, en un departamento, sino que quiero una plata un poco menor? Hoy día, que Está la cuenta corriente, una opción de APB, pero APB en verdad es algo para jubilación, no una cuenta de ahorro. Y los fondos mutuos, ¿qué, qué tipo de cosas existen como para que una persona pueda ahorrar?
1: Para que una persona quiera ahorrar un monto, digamos, no tan grande, miles de pesos, al mes, lo, lo mejor son generalmente dos tipos de instrumentos, que es el depósito a plazo del banco, que es mejor, no en sentido de rentabilidad, porque rentan súper poco, pero sí es mejor en sentido de que es muy seguro y para la gente que está recién empezando probablemente si lo primero que vaya a hacer es ahorrar y, no, y, y, no, y, em y empezar a aprender probablemente vaya a querer empezar por algo muy seguro. Especialmente si, tení, si, tení, si estáis empezando y tenéis poca plata. Y también están los fondos mutuos. Los fondos ah. mutuos es una oportunidad para poder invertir en carteras, en acciones o en bonos que rentan un poco más. Y ahí lo difícil es que hay que estar atento de, de estar en un buen fondo mutuo y y que no te cobren muchas comisiones, porque hay algunos fondos que se pasan de la, un poco de la mano con las comisiones, entonces hay que tener cuidado de que, de que las comisiones no sean tan altas. Porque, porque ¿Cuánto es una comisión
0: hace... promedio también, para atender? ¿Cuánto es una, una comisión baja, cuánto una media, cuánto una alta? En Chile
1: los rangos de, de comisiones son súper amplios, o sea, en el peor de los casos hemos visto eh, fondos mutuos que cobran... 6, 6,3, 6,4% de comisiones al año, entre costos del fondo y comisiones de administración. Eso es bastante, o sea, con eso te lleváis gran parte de la rentabilidad de un fondo, especialmente si el fondo es de, es de bajo riesgo y por lo tanto es de bajo retorno esperado, se lleva casi todo el, el, el retorno. Y por otro lado, están, están fondos que cobran por volumen, entonces... Te voy a dar un ejemplo, hay un fondo que cobra 0,12% al año, que es casi nada, pero tienes que tener un ticket mínimo de 2.000 millones de pesos. Y, wow. Claro. Entonces, eh, ahí hay que ir viendo, porque hay ciertos cajones y categorías donde uno puede caer, pero, pero el costo promedio debe estar alrededor del 1,8%, 1,9%. Y hay que tratar de estar con productos que estén debajo de eso, o sea, sí o sí, porque, porque si no se te va a ir eh, la rentabilidad en pagar eh, comisiones. Obvio. Y aparte de todo esto, está la cuenta 2 de la FP, que es una súper buena alternativa, pero hay gente que simplemente no le gusta la FP o que prefiere una cartera distinta a la FP, porque la FP eh, invierte en, básicamente toda la FP invierte en lo mismo, cada multifondo, porque porque tienen varios incentivos por según las regulaciones de copiarse las carteras de inversión y, y además tienen bastante límites eh, regulatorios eh, entonces son ciertas carteras que, que son bien particulares y, 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 la, y, y, el, y la cuenta ahí es buena yo también creo que es una buena opción para la gente que quiere ahorrar un poco de lucas pero eh, eh, tiene esos, esos detalles esos detalles que hay gente que simplemente no le gusta la FP, y si te gusta la FP, y le hay, y le hay vuelta a lo que hay dentro de las carteras, te vas a dar cuenta que, que entre ellas se copian y todo. Entonces, to, más o menos esas tres cosas se pueden ahorrar bien, y para empezar. El depósito a plazo, el fondo mutuo chileno, y la cuenta 2 de la FP.
0: Ya, perfecto. Me queda me queda relativamente claro Súper interesante, en verdad. Hay hartos lugares, o sea, no, o sea, no es tanto, en verdad, son, son relativamente básicos. Lo importante también en la, las comisiones es que fijarse en esas, como dices tú, obviamente hay comisiones muy bajas, pero normalmente están destinadas, bueno, me imagino que la comisión normalmente en el mundo financiero bancario está definido en base al riesgo del aportante, algo así, debe ser, o el monto que le entrega, porque porque debe ser que te baja el costo, por porque para ellos cada tipo de fondo, activarlo, tiene un precio entonces entre más plata pone es como más más bajo el costo sobre ese monto, una cosa así.
1: Exactamente exactamente, el, el, entre más grande el monto que una inversionista coloca en un fondo mutuo, generalmente el banco o la institución te da una, una, una opción de como pagar premio. menos claro, de pagar menos en comisiones eso se llaman series las series de cada fondo, entonces un mismo, un mismo Fondo Mutuo, por ejemplo, el Fondo Mutuo Banco X eh, de acciones chilenas Puede tener cuatro series distintas con cobros di distintos Para el tipo que ahorra menos de 50 millones de pesos Para el tipo que ahorra entre 50 y 200 Para el tipo que ahorra mucho, etc. Y en ese contexto se define el cliente retail o minorista El que tiene menos de 50 millones de pesos Y a ese generalmente el que le corresponde la mayor comisión
0: Perfecto Oye, Omar muchas gracias, se me pasaron unos 20 minutos muy rápido pensé que pensé que, que íbamos a hablar menos menos cosas por no ser un tema relativo a, a la inversión, pero, pero fueron hartas preguntas, estas cosas interesantes no sé si tú tienes algún concepto como de los tips para esto es una pregunta por si acaso si no, lo... No, no, pero como los tips para alguien que tiene que empezar en el mundo del de ahorro. ¿Cuáles son los tips de, de, para una persona que quiere aprender a ahorrar?
1: Es, es bien simple, es anotar un poco en, en un papel o en una, en una planilla Excel qué es lo que, sus gastos, ver cuál gasto quieren cortar, si es que pueden y si es que pueden lo ahorran, y poner un peso en una cuenta de ahorro en la que sea. Porque si ponés un peso en la cuenta de ahorro, eh, pasaste la barrera más difícil que abrir la cuenta. Y con eso ya ya es el, el, son los dos grandes pasos. Y el resto de hay que ser disciplinado y empezar a poner cuando vaya.
0: Eso de ser disciplinado significa también, por ejemplo, que uno debiese ahorrar mensualmente, ¿o no? Tener días fijos.
1: Ojalá, sí. La disciplina es ojalá ahorros recurrentes. de Dos veces al mes, una vez al mes, al menos una vez al año. Si es que, por ejemplo, tu trabajo tiene bonos anuales.
0: Te entiendo, perfecto. Sí, porque obviamente depende cómo te reciben los ingresos también. Claro,
1: en general hay mucha gente que llega y ahorra los, los bonos anuales y eso y eso es súper bueno porque hay un concepto de ahorrar lo que, lo que, lo, lo que te exceda, ¿cachai? O sea, si te llega una plata extra, eh, generalmente ahorrarla es una buena decisión.
0: Entiendo. Oye, ya puedo mar Muchas mucha gracias, en verdad, por todo. Estaba ya ahí vos, escribiendo unos tips también, anotando.
1: Ya vos, Francisco, ahí, ahí no sé si se escuchó tanto mi hija, ahí que anda dando vueltas por todos lados.
0: Sí, sí era... eran unos ruidos, pero estamos en, en situación de pandemia, sí, así que sí, para sí, todos hay tener. que entender que, que estas cosas ocurren. Sí, eh, eran sí. unos gritos alegres, me parece que está jugando feliz.
1: Sí, está jugando y me trae a veces los juguetes, así que. Pues, <risa> sí. Eso, ya, oye, muchas gracias por por, eh, por esta suerte de entrevista, estuvo bien buena, bien entretenida y bien concisa.
0: No, no te preocupes, sí, la idea es hacer capítulos cortitos, así que muchas gracias a ti.
1: Ya, un abrazo, que estés bien.